0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, exposição da primeira carta do apóstolo Pedro E hoje nós vamos caminhar já para o final, expor o capítulo 4, penúltimo capítulo Dessa rica carta que tem nos abençoado no nome de Jesus Primeira Pedro, capítulo 4 tem 19 versículos, não é um capítulo grande mas rico, que vai nos abençoar. E a minha oração, meus irmãos, é de sempre, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo, mediante a palavra do Senhor, ele possa aplicá-la na sua realidade, e que eu e você possamos crescer, que eu e você possamos não ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus palavra do Senhor, a santa, a poderosa, diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arranque-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu-se com o pecado. Meus irmãos, como vocês bem sabem, mediante a introdução dessa exposição e de cada áudio que nós relembramos o apóstolo Pedro está escrevendo para um povo que passaria por uma grande perseguição por grandes tribulações Pedro aqui está sendo de alguma forma profético é, antevindo algo que iria acontecer e ali ele vai falar de várias coisas vai falar de santidade e ele sempre usa o exemplo áudio da nossa fé que é Cristo Jesus e no final do capítulo 3, ele também usa o exemplo de Jesus, sempre usa o exemplo de Jesus para nos motivar a viver uma vida certa, santa. Ele falou sobre é, maridos e mulheres, falou sobre relacionamentos com amigos e com inimigos, é, falou sobre fazer o bem. E aí, então, portanto, que é um termo de ligação que eu sempre explico para vocês, uma vez que Cristo sofreu no corpo... Arranque-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu-se com o pecado. Meus irmãos, eu e você temos que entender que o que levou Cristo a sofrer foi o meu e o seu pecado. Aquela cruz era para mim e para você. E como, meus irmãos, eu e você podemos ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer na cruz? Como que você pode brincar com algo que matou o nosso Deus naquela cruz? Pelo poder, Ele se ressuscitou. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer do sacrifício que Ele fez. Dos espinhos na sua cabeça, dos cravos em suas mãos, dos açoites por mim e por você. Como que você pode viver uma vida de qualquer maneira, se ele sofreu para pagar o preço do meu e do seu pecado. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Ei e você, nós temos que vencer o pecado e não viver de qualquer maneira. Por isso o verso 2 continua dizendo e diz, Para que, no tempo que lhe resta, não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, eu e você, nós temos que entender isso. Os prazeres do mundo não compensam. É melhor fazer a vontade de Deus. É melhor ficar na presença do Senhor. Os prazeres são passageiros. Os prazeres são perecíveis. Uma hora a casa vai cair, bonitão. Então fique firme e faça a vontade de de Deus, faça o que Deus tem para a sua vida, o que é santo, o que é agradável, e não o que é fácil. Algo que eu sempre tenho falado, não vá para o caminho mais fácil, vá para o caminho mais bíblico. As pessoas estão negociando a palavra do Senhor porque é mais fácil para elas. Nós não podemos, nós temos que ir para o caminho mais bíblico, mais santo, mais fiel à santa palavra do Senhor independente se você concorda ou não, independente se vai ferir você ou não, você tem que fazer o que é bíblico, o que é santo. Cuidado com essa satisfação dos seus desejos. Cuidado de segregar a palavra do Senhor, escolher, ah não, isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero. Cuidado, escolha fazer sempre a vontade do Senhor, doa ou não. Verso 3, no passado de vocês... No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagões. Naquele tempo, vocês viviam na, em libertinagem, em sexualidade, em bebedice, em orgias, em farras e na idolatria repugnante. Meus irmãos, eu e você temos que entender que no passado a gente vivia dessa maneira. Satisfazendo a nossa carne, então, o que a nossa carne queria, nós fazíamos. Por isso nós éramos libertinos, nós éramos sexuais, nós éramos bêbados, nós éramos, praticávamos orgias, farras, idolatrias antes de Cristo. Mas em Cristo, meus irmãos, isso tem que mudar. Por isso é inconcebível alguém estar em Cristo e ter essas atitudes. Viver uma vida libertina, você que é solteiro. A santidade não é só para casado. Ou melhor, a santidade não é só para solteiro, a santidade também é para casado. Então, seja solteiro ou casado, nós temos que viver de maneira santa bíblica. Como então, em relação pastor, a Bíblia vai nos ensinar. Tem coisas que são só para o casamento. E é isso, não existe meio termo, não existe choro nem vela, não existe desculpas. Viva a vida santa. Nós não podemos nos embriagar, meus irmãos. É algo bíblico, claro. Nós não podemos viver em orgias farras. Em idolatria. Se tem algo que nós caímos. Porque Deus tem misericórdia na nossa vida. E possamos deixar o velho homem. E viver uma maneira santa. Uma maneira nova. Verso 4. Eles achavam estranho que vocês não se lance com eles. No mesma torrente de moralidade E por isso os insultos. O que, que Pedro está falando? Que os incrédulos. Que os pagãos. Eles acham é estranho quando eu e você não somos é, libertinos, nós não somos bêbados, nós não participamos de fard, de idolatria. Eles acham que a gente é estranho. E é isso, meus irmãos. Esse é, é o diagnóstico de quem vive uma vida santa. Quando você chega numa rodinha... E as pessoas sabem que você não tolera ficar falando mal do outro, a pessoa vai falar, ah, o crente chegou, ah, o santo chegou. Ah, glória a Deus, meus irmãos, e é isso. Não tem que ouvir, não tem que existir maledicência perto da gente mesmo, não, porque a gente vai nos posicionar. Então o nosso testemunho ele vai produzir estranheza mesmo nos ímpios. E glória a Deus por isso, para a glória de Deus, então... Para nós, então, eles vão ficar insultados. Deixa eles ficar insultados. Mas não negocie a santa e poderosa palavra do Senhor. Fica firme. Jovem, adolescente que está me ouvindo, não negocie a palavra do Senhor para ser aceita em nenhum grupo. Você já é amado pelo Senhor, você já tem uma comunidade, uma família que te ama. Ah, não, pastor, tenho... você não tem nada, você tem que ser santo. Você tem que viver de maneira bíblica. Verso 5, contudo eles terão que prestar contas, aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, os ímpios que zombam de nós, eles vão prestar conta pelas atitudes erradas deles. E se nós fazer o que eles estão faz... fazendo, nós também vamos prestar conta. Então nós temos que tomar cuidado e refletir sobre as nossas atitudes. Verso 6 Por isso mesmo por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos Para que eles, sendo julgados do corpo Segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus Aqui mortos, meus irmãos Não é alguém que está morto e foi pregado hoje Não é isso Não existe isso Veio a morte já veio um juízo Não existe purgatório Aqui Pedro está falando, né, no seu tempo presente De pessoas que hoje quando Pedro escreveu, estavam mortos, mas o evangelho tinha sido pregado para eles anteriormente, quando é claro que eles estavam vivos, e eles seriam julgados, mediante é, os seus atos. Verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro já dá uma realidade, que era presente para eles e também é para nós, meus irmãos. Não é porque Cristo não voltou e dois mil anos depois que a gente tem que desanimar, não. Nós temos que crer. Ele vai voltar. Ainda na continuação do versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e sejam alertas e dedicam a sua oração. Então, meus irmãos, a volta de Cristo tem que nos levar a fazer a coisa certa. Tem que nos levar a ser criterioso no que nós falamos, pensamos, andamos. Mas temos que nos levar a ser alerta. Porque Cristo vai voltar como ladrão, você tem que estar preparado. Você não tem que saber ah, não, pastor. Quando Cristo vai voltar para me preparar? Você tem que viver uma vida preparada. Independente se ele vai voltar hoje ou daqui a mil anos, você e eu nós temos que estar preparados. E qual que é o meio de preparar uma, a, uma vida de oração? Então alguém que crer na vida de, na vida de Jesus vai orar, vai se consagrar. Alguém que espera Jesus vai fazer isso. Então, eu e você nós temos que viver uma vida santa, porque ele vai voltar. E aí que tá: talvez ele vai voltar para todo mundo, ou só para você, mediante a sua morte física. Por isso você não tem que negociar, você tem que viver de maneira certa. Verso 8: Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que lindo, né, meus irmãos? Eu sempre eu acho lindo quando Pedro fala isso, porque a gente crê. A transformação que o Evangelho faz... Pedro alguém que não amava ninguém... Matava as pessoas... Cortava a orelha dos outros... Agora fala toda hora de amor... De perdão... Então que eu e você possamos... Viver isso... Que é a base da nossa fé... O amor... O perdão... Amor sincero uns aos outros... Verso 9... Sejam mutuamente hospitaleiros... Sem reclamação... Olha que coisa... Interessante meus irmãos... Nós temos que ser solidários... Nessa época presente, já existia, de alguma forma, algumas perseguições. E, pelas perseguições, talvez uma, alguém fugir de uma cidade e ia para outra. Então, o convite de Pedro e da Bíblia, Paulo, Atos... Vários relatos nos faz isso. Lá em Êxodo, a Bíblia toda nos convida a ser hospitaleiro. Era receber essas pessoas que estavam passando por necessidade. Mas sem reclamação. <risos> Nós, de vez em quando, fazemos coisa certa, mas da forma errada, que é reclamando, não existe isso. Então, eu e você temos que fazer a coisa certa, mas sem reclamar, meus Faz a coisa certa, mas não reclama no nome de Jesus. E a gente tem que refletir sobre essa hospitalidade que tem se perdido hoje em dia. Nós não somos mais hospitaleiros. Nem para alguém tomar um café na nossa casa, nem para almoçar pra, na nossa casa, quanto mais para dormir. E a gente está pecando. A gente tem que refletir sobre esses pecados. Por quê? A gente só pensa no pecado lá máximo. Ah, o adulterar, ah, isso, ah, o roubo. É pecado, é errado, show de bola. Tem que deixar. Mas isso também é. Quando você deixa de cumprir uma ordem, é um pecado. Então, quando talvez você deixe de ajudar alguém, abrindo sua casa, que você pode ajudar. Aqui não é manutenção para a pessoa que não quer trabalhar. Paulo é, fato quem não quer trabalhar, não coma. Estou falando para você. Abrigar alguém nessa casa, a pessoa ficar aí três anos. Não, isso é errado também. Mas três dias, talvez. Dois dias, talvez. Um dia, talvez. Algumas horas, talvez. Então a gente tem que refletir sobre isso. Verso 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua súplica e sua múltiplas formas. Meus irmãos, o exercício do dom é algo encontrado em todas as Sagradas Escrituras. E cuidado você que tem enterrado seus dons. A Bíblia é enfática. E esse cuidado não é sobre salvação. Não, salvação é pela graça. Mas é sobre o mesmo, uma exortação do Senhor. O Deus que te deu a vida, que te deu a salvação, Ele te deu dons e como você tem a cara de pau de não exercê-lo. É ilógico, meus irmãos. Não faça, não se preocupe com o outro, não se preocupe com as pessoas, faça o que Deus te entregou, e é isso. Não queira o dom do outro também, faça o que Deus te deu. Verso 11, se alguém fala, faça como transmite a palavra, se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de alguma forma, todas as coisas... Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo... A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos... Tem gente que vai ter o dom da palavra... Eu creio que eu tenho esse dom... Tem gente que vai ter esse dom do serviço... Vai limpar a igreja... Vai carregar algo... Vai ir na casa de alguém... Não sei, meus irmãos... Não existe melhor ou pior... Nenhum lugar da Bíblia classifica algo melhor ou pior... É só função diferente. Então, para um culto acontecer... Para... Sei lá... Algo ser disponível para a igreja do Senhor... Não é só sobre o pregador e o pastor, não, meus irmãos. Ali na é igreja presencial, se o diácono não chegar, meus irmãos, não é que o culto não vai acontecer, mas vai ser mais desafiador. Então, como eles são importantes, assim como nós pastores, entendeu? Então é isso. Então, se você tem esse dom de pregar, pregue, fale, transmite. Mas se você tem esse dom de servir, sirva. E tudo isso, seja o pregar, a palavra, seja o servir. Seja para a glória de Deus. Não é para minha glória, não é para sua. É para Ele. Amém? Tenha esse coração. Verso 12 ao 19 vai é, entrar mais a fundo ainda sobre o sofrimento. Nesse último, nesse último trecho aqui. Então, no verso 1 ao 11, falou sobre a gente viver para Deus. seja viver de maneira santa, deixando o pecado Seja com nossos dons, com nosso amor Com nossa hospitalidade, é aqui vai mais uma vez Pedro falar desses sofrimentos Está escrito assim Amados, não se surpreenda Com o fogo que surge de vocês Para prová-lo Como algo estranho se estivesse acontecendo Então aqui Pedro, e a Bíblia como um todo Usa a questão é, do, Da provação que o cristão Sofre como fogo mas esse fogo não condenatório, mas purificador, o fogo que purifica o ouro, que o ouro vai no fogo e tira as impurezas. Então o fogo, a prova na minha vida, na sua, como crentes, é para nos purificar e não para nos condenar. Amém? Então eu e você temos que ter isso, de entender que o sofrimento é compatível com a fé cristã e que o sofrimento é pedagógico, ele nos ensina. Verso 3. Mas se alegra-se à medida que participaram do sofrimento de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês resultem em grande alegria. Então, meus irmãos, olha que coisa linda que a fé cristã nos convida a entender, a ter essa cosmovisão, essa renovação de mente. Que quando a gente estiver sofrendo, não é para a gente ficar triste, é para a gente nos alegrar, porque é por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Amém? Amém? E olha o verso 14, continua. Se vocês são insultados por nome de Cristo, felizes são, pois o nome e a glória e o Espírito de Deus repousam sobre vocês. Então, se for por causa de Cristo, glória a Deus por isso. É uma alegria. Mas aí que está que eu quero enfatizar o verso 15. Olha, olha o que está escrito, meus irmãos, vamos ter responsabilidade também para a gente não espiritualizar o que não é espiritual, É carnal. Verso 15 Se alguém de vocês sofre Que não seja como assassino, ladrão, criminoso Ou que se trombote em negócios lei. Então é isso O sofrimento tem que ser por causa de Cristo Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque tem gente que fala Nossa, pastor, eu estou sendo perseguido O que está acontecendo, meu irmão? Não, o dono da casa que eu aluguei é, eu Aluguei a casa, o inquilino dele Ele está me perseguindo Mas por quê? Ah, porque eu não consegui pagar o aluguel tem nada a ver de, com Cristo, tem a ver com a sua cara de pau, que você é um caloteiro E eu vi um vídeo recentemente de um pastor Que a gente não sabe a procedência, né? Uma, um policial, é, provavelmente o dono da casa, foi lá tirar ele da casa Porque tinha meses que não pagava aluguel E o espiritualzão, do bonzão, do pastor, estava repreendendo o demônio O demônio é que estava no, no, no policial que estava tirando ele Porque ele não pagava o aluguel meus irmãos, era o demônio mesmo ou o demônio não estava no pastor que não pagava o aluguel? Então é isso que eu, eu e você temos que entender. Tem perseguições que é porque você é ignorante, que você não sabe conversar com as pessoas. Porque você não é honesto, não paga os seus, é, os seus compromissos. É por erros seus. Então não bota a culpa em Cristo, não. Amém? Show de bola. Agora, se você está de maneira honesta, certa, santa em Cristo e aí está sendo perseguido, aí sim você tem que se alegrar aí sim você tem que descansar porque é isso. mas quando você está fazendo coisa errada, nós tem que se consertar e se arrepender porque você está dando um mau testemunho verso 16 contudo, se sofre como cristão não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome então é isso, se você está sofrendo como cristão se alegre nisso bem? então nós temos que descansar nós temos que confiar. O pecado, o sofrimento por causa do pecado é uma vergonha. Você está desonrando o nome de Deus. Cuidado. Mas o sofrimento por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é uma honra. Nós temos que entender esse paralelo. Verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro conosco, qual será o fim dos que não obedecem ao Evangelho? Se o justo se ao justo é, fácil, é difícil ser salvo Que será do ímpio e pecador No verso 18 aqui ele usa é, Provérbios 11, 31 E aqui ele fala algo interessante Que o juízo começa pela casa de Deus Mas aí que tá, O juízo da casa de Deus Não é um juízo condenatório Não, nós não vamos ser condenados Nós seremos salvos Já somos salvos porque estamos em Cristo de Jesus Mas nós sofreremos julgamentos para nos edificação, para o nosso fortalecimento, julgamentos dos nossos atos, não para condenação, e sim para galardão. Então entenda isso. Os ímpios serão julgados e condenados, porque eles não têm o um advogado que nós temos. 19, o último verso dessa exposição de hoje. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Confie em Deus, meus irmãos, mesmo no sofrimento que você está passando. Confie nele. Esse é o meu clamor do apóstolo Pedro e meu aqui replicando. Se você está fazendo coisa certa, santa, confie em Deus. Não abandone, não negocie. Confie no nosso fiel Criador. Pratique o bem, mesmo que todo mundo pratique o mal. Tenha esse coração. Ame as pessoas, honra as pessoas, faça o certo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Essa exposição possa ter te abençoado, te fortalecido no nome de Jesus. Tchau, tchau.